In Nederland verdienen vrouwen per jaar 36% minder dan mannen. Bijna de helft van de vrouwen is niet financieel onafhankelijk en we hebben nog nooit een vrouwelijke premier gehad. Tijd voor verandering. In de podcast Sophie en Coco naar het einde van de loonkloof vertellen we hoe het anders kan. We vertellen je waarom actievoeren belangrijk is, onderzoeken hoe je dat effectief doet en nodigen je uit om mee te doen met onze actie. Ik verdien meer. Luister nu naar Sophie en Coco naar het einde van de loonkloof in je favoriete podcast app. Waar jij je over verwonderde als kind, neem dat serieus. Als ik je nu vraag waar gaat jouw hart van zingen, laat dat echt veel meer zingen. Je luister daarnaar. Neem, neem jezelf serieus. Maak jezelf niet klein. Dat zou ik wel eens zeggen. Dit is Fulltime Vrijheid. Een podcast over vrouwen die een leven creëren waarin ze kunnen doen wat zij willen. Dat is in Nederland niet altijd vanzelfsprekend, want bijna de helft van de vrouwen is financieel afhankelijk. Ik ben Talita Musen en in deze aflevering spreek ik met Liam Poa. De vrouw die strijdt voor drinkbare rivieren. Als student al zegde ze haar kamer in Amsterdam op... zodat ze meer geld kon uitgeven aan gezond en milieuvriendelijk eten. Lian studeerde filosofie, bedrijfskunde en holistic science... en ze leefde 13 jaar lang zonder huis. Van haar stichting Drinkable Rivers maakt ze een succesvolle beweging... zonder gebruik te maken van subsidies. De boodschap die ze ook meegeeft aan haar studenten is... Laat je niet beperken door financiële middelen, want alles kan als je het maar wilt. Welkom, Lian. Dankjewel, Talita. Super fijn om hier met jou te zitten. Um, eigenlijk mijn eerste vraag, misschien een beetje heel uh, rauw, maar hou jij van geld? Mm. <laughs> ik zou ik zo zeggen, het is niet dat ik er niet van hou. Ik hou ervan om er zo min mogelijk mee bezig te zijn. Ja. Maar dan moet je dus wel ook hebben, gevoel hebben dat, je, dat het er is. Mm-hmm. Um, dus in die zin heb ik er geen haatrelatie mee. Maar ik wil er dus wel eigenlijk ook heel expliciet uh, zo, zo min, min mogelijk, mogelijk mee bezig zijn. Ja. Lukt dat op dit moment? Kan je er zo min mogelijk mee bezig zijn? Ja, dat, dat gaat uh, eigenlijk altijd wel heel goed. Je merkt wel dat doordat je keuzes op een andere manier uh, maakt dat daar wel meer uitleg voor nodig is uh, bij familie, maar ook bij collega's... of mensen die met je willen samenwerken of waar je opdrachten voor doet. Daar maak je het allemaal mee dat je het eigenlijk elke keer moet gaan uitleggen... wat je wil of doet of hoe je het wil. Ja, ik vind het wel grappig dat je zegt, want het is heel herkenbaar... ik wil ook altijd zo min mogelijk met geld bezig zijn. En nu zitten we beide in een podcast waar we het toch erover gaan hebben. Maar vooral denk ik... In relatie ook tot het bereiken van, uh, van een missie, van de, van de impact ook die je in de wereld wil zien. Um, we kennen jou onder andere natuurlijk van Drinkable Rivers. Zou je even kunnen schetsen wat de beweging is van Drinkable Rivers, wat je probeert te bereiken? Ja, we dromen en uh, we zetten in actie voor een wereld met drinkbare rivieren. Eigenlijk is het zo simpel. Eh, want als we weer zo'n wereld met drinkbare rivieren hebben... betekent dat alles wat op het land gebeurt door iedereen... en voor al het leven, dat dat dus gezond is. Dat het in balans is. En dan neem je dus dingen mee zoals uh, biodiversiteit, klimaatstabilisatie. Dat zal allemaal dan op het land er zijn... wie mm-hmm. er überhaupt een drinkbare rivier mogelijk zijn. Met ja. het idee dat alles stroomt uiteindelijk naar dat laagste punt, naar het water. Hoe ben jij voor het eerst je bewust geworden van het belang van drinkbaar water? Ja, dat kwam uh, bij een rivier die ik uh, inmiddels 16 jaar geleden afkanoerde in het noorden van Canada. Voor een maand lang 
uh, kon ik daar direct uit de, de Rupert rivier drinken. En dat had me ontroerd, die, die schoonheidservaring... om water direct uit een rivier te kunnen drinken. En dat kon ik niet alleen maar in het begin. Nee, dat kon ik dus die hele maand... totdat die, die rivier in de baai uh, uitmondde. En uh, het was met name de combinatie. Dus dat was echt... Het ontroerde me zo, die schoonheidsbeleving... dat het me ook tranen bezorgde. En toen ik terugkwam in dat gebied, drie jaar later... kon dat niet meer. En om dan... Dat te ervaren dat zoiets groots als een rivier door ons mensen, want dat was dus door onze activiteiten in dat gebied, dat dat ja, gedestabiliseerd kan worden. Dat het uit balans is en dat het dus verveld raakt eh, in zo'n korte tijd. Dat had mij onwijs eh, ja, toen aangezet, eh, maar dat had het aangewakkerd, het belang ervan. Maar als klein kind al, als ik de kraan opendeed, vroeg ik wel me af. En dat heb ik ook letterlijk aan mijn ouders gevraagd. Waar komt dit water vandaan? En zelfs de vraag, wie betaalt hiervoor? Want hoe kan dit? <laughs> dat ja. er zomaar, dat je ja. de kraan openzet en er Echt komt gewoon zomaar schoon water. Ja. Ja. Zoals eigenlijk bijna alle kleine kinderen, merk ik. Nu ook met mijn neefjes. Als de kraan open gaat, ja, ze, willen, ze zijn helemaal begeisterd. Mee spelen, planten water geven. Eigenlijk, ja. Ja. Ze zien het nog niet als vanzelfsprekend. Hè? Dus ze verstellen nog hardop eigenlijk. Uh, kunnen ze zich verwonderen waar wij er langs lopen. En dat... Ja, misschien is het wel een soort vanzelfsprekendheid. Wel, omdat ja. die aangaat. Bij, bij, bij mij was het dus wel een beetje... Maar ja. wel die verwondering nog steeds. Ja. Van wauw. Dus in die zin inderdaad is het geen vanzelfsprekendheid. Ja. Het is, het, 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 ze zijn veel meer uh, van uh, wauw, dit is er. Ja. Terwijl wij... Denk al vaak in de functie van ik heb dorst, dus ik ga wat drinken. Of ik moet iets schoonmaken of ik moet iets doorspoelen. Weet je, heel functioneel. Wat wil je eigenlijk zelf worden als kind? Had jij daar een beeld bij? Ik wilde eigenlijk uit het hokje blijven altijd. Ja. Piloot was best wel een tijdje even iets wat ik dacht, oh. En dat heeft me heel erg met dat ik ook met mijn gedachten, ook als kind al zo heel filosofisch over de dingen heen ging. Dus dat, dat perspectief van een overzicht krijgen, dat lacht mij heel erg. Ja. Ik moet uh, een beetje denken aan de kleine prins, aan dat boekje. Aan, ja, de, aan de opening mooi. daarvan, van het, de schapen in een doos. En dat ze dan zeggen van, de schrijver zegt van ja, volwassenen die, die zien echt alleen maar de, hè, de, een doos. En dat kind die zegt, nee, dat is een schaap in een doos. <laughs> nou, ik zie alleen maar een doos. Ja, ja, stomme volwassenen, die zien dat niet. Ik moet, volgens mij was jij, denk ik, de, zeg maar dat, die verbeeldingskracht. Ja, dat waren we dus allemaal. Ja, precies. Uh, ja. Alleen ben ja. ik inderdaad, ben ik daar ingebleven. ingebleven. Ben, ik, ben, ik, ben ik meer dat, ho- <laughs> dat doosje open gaan maken. En, en ja, bijvoorbeeld dus, het was niet eens echt een doel om zonder huis te leven. Maar ik wilde wel mijn huur opzeggen. En dat ik gelijk opeens dacht van, oh ja, het is zo'n gewoonte. Dat dat normaal is van, je, je gaat een plek hebben en daar heb je een huissleutel. En je... Ja, want je huurde, dat was in je studententijd? Ja. Ja, ja, en toen, wat, wat, je studeerde toen filosofie? Ja, ik woonde in Amsterdam ja. op dat moment. Uh, daar studeerde ik filosofie. In Rotterdam nog steeds bedrijfskunde. Ja. En dus ik, ik, ik moest ook veel tussen de twee steden reizen. En uh, toen deed ik gewoon een dag... Uh, uh, achterkant van de enveloppe, heel klassiek. Van waar geef ik mijn geld aan uit? Ja. En toen was bovenaan natuurlijk. Maar ja, dat is natuurlijk geworden. Uh, huur. En... Uh, Eten was iets van drie of vier. Mm-hmm. En toen dacht ik, nee, dat wil ik niet. Ik wil dat eten eigenlijk bovenaan staat. Want dat maakt wie ik letterlijk ben. En uh, hoe ik denk en, en hoe de wereld er eigenlijk ook uitziet. 
Het was een soort inzicht van dat zou de belangrijkere investering moeten zijn. In verhouding van mijn, van mijn inkomen is het gek dat daar niet veel meer... Ja, dat is nu een, 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 een mooie uitleg. Meer rationele. Ja. Voor mij echt meer gevoelsmatig vond ik dit niet normaal. Niet kloppen. <laughs> ja. ja, toen. En toen heb ik gewoon echt heel spontaan uh, die week de huur opgezegd. Zonder te weten wat er dan zou gebeuren. En daarmee gingen allerlei nieuwe gedachten ook van... Ah ja, we accepteren dus heel veel wat normaal lijkt dan. Hoe reageerde op dat moment uh, je ouders of uh, vrienden of mensen om je heen... toen je dat zei van ik heb mijn huur opgezegd... en was daar een bepaalde reactie van uit? Of? Ik weet niet, ik heb dat denk ik niet eens zo... Uh, met, uh, met <laughs> aangekondigd. aangekondigd. Nee, ik ben wel gelijk ook weer gaan zoeken naar... Uh, wat zijn dan wat alternatieven naast de filosofische vragen... die dat in gang zetten. En toen uh, uh, hoorde ik volgens mij via mijn zusje over anti-kraak. En uh, toen ben ik dat gaan doen. Ook samen met haar in tijd. Dus dat was ook heel gezellig trouwens. En het scheelde gewoon heel veel per maand. En dus ja, dan hou je opeens heel veel tijd over... om veel meer met de dingen bezig te zijn... waar je echt mee bezig wil zijn. Okay. Ja. Um, je hebt ook, wat is het, meer dan tien jaar zonder huis geleefd? Ja, dertien jaar. Dertien jaar. Hoe... Even gewoon praktisch van hoe ziet dat er dan uit? Was je dan constant aan het reizen of niet? En hoe had je dan heel weinig spullen? Hoe, hoe, hoe was ja, dat? Ik had op een gegeven moment weinig spullen die ik dagelijks mee uh, had. Ik had nog steeds wel uh, winterkleding of zo bij mijn moeder op zolder liggen. En heel veel boeken trouwens die ik uh, nog steeds heb. Dus ik was echt niet spullenloos. Uh, dat is me nog nooit gelukt. Maar dagelijks, wekelijks leefde ik wel met een rugzak. En daar kon ik soms zelfs bijna een jaar mee uh, op pad gaan. De fascinatie van waarom ik eigenlijk geen hoge huur wilde betalen... maar mijn geld aan eten wilde uitgeven... ben ik meer naar gaan kijken van waarom wil ik dat eigenlijk? Er was dus ook de fascinatie, hoe gaan we dus met het voedselsysteem om? Dus ik ben toen in plaats van ergens op één plek te wonen... want dat was eigenlijk mijn laatste keer dat ik, ik moest heel veel verhuizen... Uh, toen ik antikraak woonde, zo ontstond uh-huh. het. Het was geen plan van ik ga zoveel jaar zonder huis wonen. Wilde ik gewoon directer bij de boeren zijn. Dus ik ben toen me heel erg bij mensen die be- betrokken zijn bij het land. Ja. Naast de boeren werden dat de jagers gaan wonen, gaan leven. En zo ging ik dan aan hen vragen. Oké, okay, wie raad je aan om, uh, om ook... Uh, Hoe reageerden ze als die uh, jonge Lian daar met rugzak uh, langskwam? En je die mensen ontmoet. Hoe ging dan zo'n ontmoeting? En hoe reageerden ze dan op... Op jou, dat je ook werd, werd uitgenodigd. Ja, op het begin dan, ja. dan was dat meer van uh, leuk. Weet je, een student, zeg maar, mm-hmm. die heel onderzoekend in het leven staat, uh, vond ze leuk om te verwelkomen. En eigenlijk merkte ik zelf al, na drie boeren had ik al best wel weer dingen gezien en gehoord. Dat ik dacht van bij die derde boer van. Uh, wat maakt dat je zo'n irrigatiesysteem hebt? Want hier en hier heb ik het zo en zo gezien. En dat hij dan ook dacht van, oh ja, dat is eigenlijk <laughs> wel heel logisch. En dat je ook merkte, ik heb ook echt wel iets te geven met een andere blik. Dus het was echt wel een uitwisseling. Maar ze konden het vaak niet echt voorstellen. Juist omdat zij juist op plek gebonden zijn. Ja. En thuis, familie echt en vrienden. Grond, ze zijn echt aan de grond gebonden. Ja. 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 Maar ik zei ook, ja, daarom wil ik juist bij jullie zijn. Want als ik in de stad zou zijn of zo, of als ik in... Nederland, waar ik gewoon aan het wonen was... ben ik eigenlijk niet eens zo heel erg betrokken bij het ja. land. Dus misschien... Ik, ik merkte dat ik toen wel een soort wannabe farmer was. Dus de piloot werd een uh, boer. <laughs> maar maar dat, dan toch ook wilde ik ook dat ontdekken. Van ja. hoe doen anderen het dan? En thuis was het wel echt zo van... 
hoe doe je dat dan? Is dat niet onrustig? Dat, dat, dat dachten mensen altijd. Is het niet onrustig? Had je daar... inderdaad behoefte op een gegeven moment aan een, een eigen... Want je bent dan ook veel... Je bent overal waar je komt, ben je onder mensen dan. Ja, ja dus, dus dat, dat is wel... Ja. Je moet heel vaak hetzelfde verhaal of verhalen ja. gaan vertellen. Je bent eigenlijk de hele tijd aan het praten. Aan het praten. Ja. Ja. Je gaat bijna nooit ergens zo uh, flink uitslapen, weet je wel. Dat, dat, ja. Je wilt ook niet... Uh, dat staat er gelijk <laughs> ook zo lullen. Ja. Van, oh jee. Nee, dus, er zijn heel veel dingen die je dan dus niet uh, eigenlijk doet. Maar ik genoot er eigenlijk heel erg van. Het is pas... Dat ik nu, ik woon dus nu 2,5 jaar weer ergens. Ja. Dat ik eigenlijk wel besef dat ik best wel moe ben. Dat deze rust en ook weer mensen zelf uit kunnen nodigen. En, en, en zoveel zelf kunnen koken. Dat ik dat eigenlijk ook wel heel erg lekker vind. Maar ik weet wel dat ik heb dit nu zo lang gedaan. Dat ik dat andere aspect en die waarde niet meer ver, verlies. En daar ja. geniet ik dan ook enorm van. Want ik heb ja, wat dat betreft zo'n unieke kijk ook op ja. de mensheid. Dat ik met zoveel mensen... Zo intiem heb gewoond. Soms maar een nacht. Een andere soms een paar weken of maanden. Er zijn niet veel mensen die dat meemaken. Nee, want het is ook nog eens op allerlei continenten. Je doet me een beetje denken aan reizigers uit oude boeken. die dan. Ik heb een boek van van iemand van een paar honderd jaar geleden. Die een reis maakte door Europa. En dat gewoon van dag tot dag beschrijft. En ook je ging wandelend op reis. En je bleef waar je op dat moment kan verblijven. Dat 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 is een manier. Belgiëms herkennen dat nu veel minder. Die manier van. Ja, en ik dacht dat dat eigenlijk niet echt kon in Nederland. Maar zowel aan de Maas als aan de IJssel. Het is zo mooi om te zien dat, dat dat dus ook in Nederland kan. En nu kunnen mensen dus ook bij ons komen. Dat is dan ook wel weer heel erg leuk. Maar wat het, waar daar de crux van is. Uh, wat ook als je dat zou ambiëren. Ja, de, dat je de tip. Dit, ja, de tip. <laughs> ja. dan, omdat ik dat doe uh, voor een groter. Of een doel wat groter is dan ikzelf. Uh, wat voorbij gaat aan onszelf. Daar kunnen anderen dan in meedromen. Het is niet mijn ego reis. Weet je wel? Ik maak hem wel. Het is uniek persoonlijk. Dat wel. Het is diep persoonlijk wat ik doe. En wat iedereen's levensreis is. En tegelijkertijd doe ik het ook om een groter doel. Voor, ja, voor al die klein, klein en achterkleinkinderen en zo. Hoe zou je jezelf omschrijven als ondernemer of als activist? Wat past bij jou? Welk woord kies je zelf? Ja, ik gebruikte eigenlijk voor deze zomer gebruikte ik uh, stroomgebied mobilisator. Oh. Uh, dus mensen als uh, rivierfamilie verbonden laten voelen met elkaar en uh, met al het leven in zo'n stroomgebied. Dat is iets heel concreets. Overal in de wereld zijn stroomgebieden, ook uh, in de woestijnen. Alleen raak, bereiken die dan niet de zee. En het is iets wat we allemaal nodig hebben, dat water. En ik, eh, dat mobilisator heeft het element van die verbinding ook in beweging brengen naar een perspectief. En in dit geval dus een wereld met drinkbare rivieren. Ja. Uh, nu, na de zomer, zie ik het meer als dat ik eh, inderdaad... Ik, ik wil het zelf laten zien en mensen daar eigenlijk wakker maken. Dat ze dat zelf ook kunnen. Ik ben daar niet bijzonder in, in die zin. Niet bijzonderder dan jij of iemand anders. Hm. Daar kan iedereen dus... Steentje aan bijdragen. Ja. Ja. Wat is er in de zomer gebeurd? Nou, Wat even, je... weer, even weer rust nemen. Even weer pas op de plaats. Afstand nemen. En ik merk dat als ik dus mezelf zie als een mobilisator. Dat ik voel alsof het elke keer die beweging vanuit mij moet komen. Maar dat hoeft niet. Die moet vooral bij jezelf in beweging gebracht worden. 
Ja. En dan, dan raak ik ook minder uitgeput. Ja, ja precies. Ja. Ja. Je hebt een stichting ook hiervoor uh, opgericht. Had je überhaupt dat idee van ik ga dit in een, in een formele organisatie... waar natuurlijk dan er komt misschien van alles uh, bij, uh, boekhouding. Uh, ik weet niet of jullie al personeel bijvoorbeeld uh, hebben... maar dan in één keer wordt het een, een, ga je een organisatie beginnen. Hoe, uh, hoe was dat? Ja, ik dacht wel dat dat op een gegeven moment zou gaan komen. Maar ik wilde dat in aanvang juist niet. Dus het idee was eigenlijk van omdat zo lang mogelijk ja. uitstellen. Ja. Dus dan heb je in de ecologie dat vorm volgt functie. Dus die functie was belangrijker dat het, dat, om het te gaan doen en mensen erbij te gaan betrekken, te laten ja. zien wat je doet. En dat is ook wel eigenlijk wat ik stevast en nog steeds ja. wil doen. Je dacht nooit op een dag, uh, ik, ik wil per se een stichting. Nee, nee het, helemaal je, wil, niet. je bent bezig inderdaad met een, een, een doel. Ja, ja. En eigenlijk al die juridische vormen die volgen echt. Ja. En uh, ja. die zijn, als ze dan handig zijn, dan wil ik ze vormen. En wat was niet. dat punt, dat omslagpunt dat je dacht... nu is het echt handig om die stichting te beginnen? Nu is die vorm toch wel nodig om, om te helpen bij, bij de functie? Ja, ik denk dat er verschillende elementen zijn. Eén is dat je, je wil dat iets ook gaat voortbestaan... en dat dat makkelijk is. Stel dat je er zelf niet meer zou zijn... of dat ik het niet zou kunnen doen. Dus dat het al overstijgend wordt van jou. En ook om uh, op een gegeven moment financiële middelen kunnen aan te trekken. Ja, want je hebt ervoor gekozen, dat zei ik net ook even in de intro aan het begin, om uh, niet met subsidies te werken. Waarom was dat een bewuste keuze? Ja, vooral om uh, allerlei jongeren, maar ook allerlei andere mensen, maar ik denk vooral jongeren om hen ook te bekrachtigen dat je zoveel kan doen uh, zonder dat je beschikt zelf tot geld. Dat we heel erg uh, in onze cultuur ook wel worden gezegd dat we bepaalde dingen pas kunnen als we bepaalde diplomas hebben... of bepaalde uh, geldmiddelen hebben. En dat dat ik wilde laten zien van je kan het gewoon starten. Je kan heel veel doen en bereiken zonder geld. Want hoe ben je zelf gestart? Had je helemaal uh, niets nodig aan financiële middelen? Of hoe hoe begon je inderdaad met de eerste dingen te doen? Ja, wanneer begint iets? Hè? Ja, en, uh, maar je was eigenlijk al bezig. En, en toen heb ja. je op een bepaald moment... Um, ja, dat je toch denkt van nou oké, okay, nu heb ik bepaald geld nodig. Is het maar om uh, een zakelijke laptop aan te schaffen... of uh, om uh, een, een project te kunnen starten... iemand in te kunnen huren bijvoorbeeld, een freelancer... of om met iemand samen te kunnen werken. Heb je op een gegeven moment wel financiële middelen nodig gehad? Nou, op een gegeven moment was ik bijvoorbeeld... als ik dan denk aan de Maaswandeling. Dus in 2018 liep ik de hele Maas voor twee maanden lang. Dus dan ben je 60 dagen onderweg. Verdien je dus ook geen geld... Dus dat wist je dan, dat ja, incalculeren. Toen heb ik allerlei eten gekocht voor het geval dat ik toch moest gaan kamperen. Ik wist wel dat ik bij mensen wilde gaan logeren. Maar wie weet zou dat niet lukken. Dan heb, wilde ik achter de hand hebben dat ik pakketjes voedsel had. En toen had ik ook drukwerkkosten met een flyer maken en uh, posters. En ik heb dat ook in drie talen gemaakt, ja. visitekaartjes en zo. Nou, toen dacht ik wel van, oh, dit voelt wel heel vreemd dat ik nu echt... Ja, het ging wel duizenden euro's. Dat ik mijn eigen geld ging stoppen in iets... dat ik ja. zo maatschappelijk ging doen. Dus toen heb ik een aantal, maar niet veel... iets van drie e-mails gestuurd voor hulp. Van, uh, ja, mijn heel... Bre- van, nou, in dit netwerk, heb ik uit- ja. ja, in mijn netwerk. Van, dit heb ik uitgegeven. Willen jullie daarbij helpen? En toen uh, kreeg ik van één iemand een reactie... En die heeft een deel van wat ik uh, had aangegeven, heeft die, uh, hebben ze gegeven, geschonken. Mooi. Maar wat, wat wel mooi is waarom ik dit voorbeeld dan nu neem, is dat ik toen 
twee jaar later echt een televisieserie over deze wandeling op uh, NPO 2 kwam. Ja. Uh, waren ze naar me toegekomen van als wij wisten dat wat jij zou doen zou uitmonden in een televisieserie. En dat je zoveel aandacht hebt gegenereerd. Hadden we je natuurlijk dat hele bedrag gegeven. <laughs> en niet dat een fractie. Daar hadden ze eigenlijk spijt van. Oh, yeah. Ja, dus voor mijzelf gaf dat ook zo van... ben ik soms dan te trots om te vragen... om eerder al om hulp te vragen? Of ook om de impact... ben ik dan te bescheiden over de impact van... niet dat ik van tevoren ook wist dat er een serie zou komen. Dat wist ik op dat moment helemaal niet. Maar ja, het gaf de gever dus ook wel inzicht van... oh, geef ik dan uit... Ja, weet je, als hij meer vertrouwen had gehad, had, dat hij, daar iets, had hij wel. Dus dat is zo'n ja. interessant um, gesprek ja. ook. Uh, Zeker. Als, ja. Voor mij als ontvanger dan in dit geval om na te gaan van... oké, okay, wat, wat kan er wel gebeuren als je daar wat ontspannender in staat? De coronaperiode waar we natuurlijk nog steeds in zitten. Um, jij merkte net als denk ik, heel veel andere mensen die spreken en uh, events doen en... Uh, activiteiten die jij doet als, als ondernemer, dat ja, je op een gegeven moment alles stil lag. Hoe was dat voor jou? Ja, bij mij viel inderdaad ook alles stil. Ja. Van uh, zo'n twee betaalde wandelingen per maand was er nu niks. Dus er was ja, maanden geen inkomen. Wat me toen, want ik had al voordat corona echt dominant werd in Europa en ja. uh, dat het ons stillegde had ik al uh, besloten om me, samen met Maarten een boek te gaan schrijven. Dus we waren daar al aan begonnen. Mm-hmm. Maar dat kwam alsmaar uh, onderaan het to-do-lijstje een beetje te liggen. De, waardoor dit ook weer uh, de mogelijkheid gaf om helemaal te concentreren op het boek. Dus dat deden we met verven. Maar beide samen een boek schrijven. Geen uh, uh, geld ook daarvoor nee. hebben gekregen. Nee. Ja, je krijgt dan een voorschot, maar dat... Dat is heel ja. weinig. Maar goed, dat, dat hielp wel al dat jaar. Uh, toen herinnerde ik me op dat moment die opmerking. Ik heb er spijt van. Dus toen ben ik bij die partij, die persoon, uh, teruggegaan. Van dat had je toen gezegd dat je daar spijt van had. En ik zei, ik kan het ik nu nog niet weten dat dit een bestseller gaat worden. Of dat het vertaald gaat worden in andere talen. Ja. Maar ik heb wel de intentie dat het vertaald gaat worden. En dat er veel mensen gaan genieten. En ja, ook bekrachtigd worden door het lezen van uh, het boek Drinkbaar Rivieren. Maar ik heb nu al een jaar dat ik niks verdien. En uh, ik heb eigenlijk wel hulp nodig. Uh, dat heb je ook zo aangegeven. Van, ik ja. heb financieel nu wel, ja. wel hulp nodig. Ja. Ja. Maar dat was eigenlijk voor het eerst in mijn leven dat ik dat zo voelde. Ja. En ik voelde ook dat ik tegelijkertijd met iets heel belangrijks bezig was met het boek. Wat heb je toen concreet aan deze persoon gevraagd? Nou, eigenlijk om met mij mee te denken. Ja. En toen kwamen we samen op de uitkomst van... Uh, we gaan een, uh, een zeg maar basisinkomen voor de komende drie maanden. Ik dacht dat ik toen nog drie maanden bezig was. Ik was uiteindelijk ben ik nog negen maanden bezig <lacht> geweest. Uh, maar dat was precies goed om te uh, overbruggen. Uh, heeft hij een basisinkomen aan uh, mij en aan Maarten uh, kunnen geven... van 1500 euro per maand. Mooi. Ja, dat was heel fijn. Wat ook heel erg hè, in wat je vertelt zit, bijvoorbeeld van die wandelingen, is dat je heel erg vertrouwt dat er naast geld allerlei, eh, dat je de basisbehoeften, voedsel, onderdak, eh, allerlei andere vormen van dingen die je nodig hebt om een, een project misschien te doen of om iets te ondernemen, 
dat die op een andere manier, op een niet-financiële manier... je kunnen worden aangereikt. Is, is dat... Precies, ja, dat is ja. het. En dat geeft een soort intimiteit met het leven. Je stapt eigenlijk dichter bij het leven. Uh, ook als, als je dus iets nodig hebt aan, uh, aan een ontwerp... of aan uh, iets wat ik niet kan. Dan kan ik iemand inhuren. Uh, maar dat biedt een ander soort relatie... dan dat iemand dat echt voor jou wil gaan doen of met jou wil gaan maken. En inderdaad ook met voedsel. Dat voor heel veel jaar, zeker een heel deel van het jaar... was ik echt betrokken bij uh, de boeren uh, waarbij ik ook kon eten. En uh, dus was ik en, en bij de boeren betrokken en bij het land. Dus het is een soort directheid met allerlei dingen in het leven... die je ook kan bereiken middels geld... maar dan gaat die directheid verloren. Dan komt ja. er meer iets tussen te staan. En ik, ja. ik hou heel erg van de intimiteit. Ja. Maar nu merk ik wel... dat doordat ik het zo lang... eigenlijk allemaal zelf heb willen doen... en laat zien dat dat kan... Dat nu alles op een grotere schaal begint te worden. Dat dat ook voor mij dan niet meer te doen is. Ja, want <laughs> dat is te kost, veel. het kost inderdaad uh, natuurlijk wel meer tijd om ja. dat te organiseren op een niet-financiële manier. Als ja, je aan andere mensen zou vragen, zouden jullie dit willen bijdragen? Geloven jullie ja. er ook in? Daar ben ik dus inmiddels ja. wel een expert in geworden. Ja. <laughs> Eigenlijk in, maak jij een soort van ja, niet-financiële begroting voor jouw projecten. Een ja. soort van uh, middelen en mensen, materialen en uh, tijd. En, dus dat zijn de factoren waarmee jij werkt. En niet per se het, het, ja. het en geld. Dan, wat, dan, ja. wat, dan dus, wat er met die directheid dan gebeurt, is dat de liefde veel dichterbij komt. Want dan gaan dus mensen aan je verbinden en plekken die ervan houden wat je doet. Die mm-hmm. willen dan jou helpen, uh, daaraan bijdragen. Uh, en die zijn, dat... ook, zijn ook echt betrokken, want je hebt geen financiële Precies. transactie, maar ja. ze hebben iets bijgedragen, ja. fysiek of ja. met hun huis of met hun. Ja. ja, en dat is ook, daarmee is het ook het wat ik doe, is het, laat je ook het hoe. Uh, hoe je dingen doet, die komen heel dicht bij elkaar te liggen. Want wil je een drinkbaar rivier bereiken... dan uh, geloof ik heel erg in dat de ervaring met het water er primair aan is. En dan dat je ervan gaat houden. En dan dat je ervoor gaat zorgen. En zo denk ik ook als we elkaar weer heel erg gaan ontmoeten... in alle dingen die we doen en daarin elkaar gaan helpen... die betrokkenheid is zeker gaat dan alleen maar groeien. Ja, Mooi. Ja. En daarom denk ik dat ik er dus zeker nu, dat ik er nu meer klaar voor ben dan ooit om in het nou, hele rijke netwerk wat er is ontstaan uh, de afgelopen twintig jaar, dat ik echt ook wel durf te gaan vragen. Dus dat was niet het durven, maar ik vind het echt wel heel, ja, is heel dat... fijn om, ja. om als ik dus met allemaal tieners en twintigers <laughs> praat, uh, om te zeggen van je, je kan het, er kan zoveel zonder. Precies. Was dat ook die jaren? Want nu ga je dus eigenlijk een nieuwe fase in. Was dat ook de ultieme vorm als het dan gaat over financiële vrijheid? Was dat eigenlijk een ultieme vorm van financiële vrijheid? Om er dus helemaal niet mee bezig te zijn. En gewoon te vertrouwen en eh, hulp te vragen eigenlijk. eh, En zorg te vragen van anderen. En gezamenlijk op die manier eh, stappen te kunnen zetten. Zonder dat geld daartussen kwam. Ja, en het het was bijna het creëren eh, dan het vragen. Eh, Want... Um, nou, met tijdens mijn colleges die ik dan gaf, heb ik het vaker gehad over de art of inviting yourself. Het is ook iets wat niet in onze cultuur uh, zit om jezelf uit te nodigen. Maar het is dus anders dan dat je alleen maar iets vraagt. Ik vraag niet per se om onderdak, maar ik laat wel zien dat ik leef zonder een huis. Of leefde, inmiddels niet meer. 
En uh, ja, dan, dan trekken mensen al heel snel de conclusie van ah, en dan nodigen ze je uit. Eigenlijk wilden <laughs> mensen voor jou zorgen, omdat je ze laat zien. Dat klinkt nu een beetje zo van, maar daarmee bedoel ik, je laat zien hoe je leeft. Dus je laat ja. zien en, en ook waar jij weer voor zorgt. Hè? Dus wat jouw missie is, je wil zorgen voor drinkbare rivieren, de aarde, de, het thema waar je mee bezig bent. En daarmee creëerde je dat andere mensen eigenlijk dachten, daar wil, daar wil, dat wil ik dus ook helpen. Dus dan kwam dat vanzelf, of dat dan onderdak was of iets anders. Ja. Ja. Je, je hebt lange tijd uh, je werk kunnen doen uh, zonder dus al te veel externe financiering. Levert het een zorg op als je zo meteen uh, met je stichting meer geld wel gaat ophalen, uh, gaat uitbreiden? Geeft dat ook een bepaalde zorg? Misschien inderdaad meer daarmee bezig zijn, letterlijk. Ja, dat is inderdaad ja. er eentje. En andere is ook wel dat ik... Um, dat ik net nu ook als dat ik het spannend vind. Want nu weet ik echt dat ik mensen aantrek die er zo omgeven in waar we voor staan en wat we doen en hoe we de dingen doen. Uh, als je dan opeens uh, geld hebt, dan komen er hele andere mensen weer op af. Ik wil niet zeggen dat dat uh, veel slechter is. Waarschijnlijk niet. Er zullen er ook heel veel uh, waanzinnige mensen tussen zitten. Maar uh, ze komen niet nu op me af zonder dat ik geld heb. Ja. En dan denk ik, oh, waar gaat het dan om? En daar moet ik dan zelf veel scherper op zijn van... Wie trek je waarom aan en, uh, en vooral wat trekt die ander aan? Dus dat, dat heeft zeker wel ook een soort terughoudendheid in dus, geld maar gehad. Stel bijvoorbeeld iemand zou um, op je afkomen. Die, uh, dat is de beste developer voor je website. Of het is echt de allerbeste nou, op een bepaald vlak. Maar die zegt van nou ja, uh, inderdaad. Ik, het doel is voor mij iets minder belangrijk dan dat ik nu deze... Klus heb ik altijd ook voor een tuincentrum kunnen doen of voor een uh, koekjesfabriek. Doe dat dan toch iets met jou van ja, dat, 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 ik, ik vind het wel belangrijk dat de mensen met wie ik werk gewoon echt uh, uh, ja, toch een bepaalde soortgelijke instelling hebben. Nou, dat, dat is eigenlijk nu best wel onvermijdelijk. Want er zijn zoveel mensen die onderdeel zijn van dat, dat economisch systeem. Dus daar ben ik niet um, dat ik dat niet wil. Het is meer dat stel dat ik dan een pot heb van uh, 150.000 euro. En er komen andere mensen op af. Mm-hmm. Die op een andere manier dus meer externe gemotiveerd zijn. Dan intrinsieker gemotiveerd. Dat, wordt minder, dat is minder duidelijk dan als ja. geld er dan is. Ja. Dus daar moet ik goed over nadenken hoe ik dat dan ontwerp. Heb ja. <laughs> je ook wel eens dat mensen. Uh, omdat je zo vanuit die waarde werkt en een maatschappelijke missie, dat mensen dus eigenlijk ook altijd andersom maar aan jou van alles vragen en dan ook maar verwachten dat je ook dat altijd uh, gratis of om niet uh, doet. Ja, ik word, ik word regelmatig nu gevraagd om uh, te komen spreken. Dat valt me op hoeveel mensen er uh, vanuit gaan dat, dat ik dat dan gratis kan komen doen. Ja, dat ik moet vragen, hebben jullie daar ja. budget voor? En uh, dat ik moet, vooral moet verantwoorden waarom ik daar dan uh, geld voor vraag. Dat verbaast me eigenlijk wel. Het, het, het doet me ook pijn. Het kost me heel veel tijd en energie. En dat zou ik wel eigenlijk wel willen veranderen. Dan zou daar een soort oplossing kunnen zijn dat je dus op een website soort standaard tarieven neerzet. Ja. Maar dat vind ik ook weer niet het geval. Want ik vind het ook echt heel erg leuk als een groep tieners mij vraagt om iets te doen. En dat ik dat dan gewoon met alle ja. verven weer zo uh, om niet doe, weet je wel. Het is dus niet per se dat je niet dingen nee, altijd helemaal niet. Juist ik niet, heb... maar het is meer dat anderen al in, ja. in een bepaald hokje jou dan plaatsen. En dat je daar eigenlijk 
bij wijze van spreken zeggen... jij hebt helemaal geen recht om geld te vragen. Want jij hebt toch zulke maatschappelijke bedoelingen. Ik kan kan me net zo goed uh, bijvoorbeeld uh, consultant systeem denken... of trainer dit en dat noemen. En dan kan ik misschien het vertienvoudigde vragen. Maar dat is dus alleen maar zo'n label. Ja, dat maakt me in en in triest. Maar ik ben dan weer niet... Want je zou dan kunnen denken... oké, dan kan je toch een beetje opportun zijn. En dan zeg je gewoon... ik ik ben consultant dit of trainer dat... Ja, dan zou ik dat alleen maar met een hele humoristische titel... zoals zo'n stroomgebiedmobilisator kunnen doen voor mezelf. Maar dan begrijpen mensen dat toch weer niet. Dus ja, ja, ja ik ben ja, ja. er nog niet helemaal uit eigenlijk. Maar maak je door jouw levensinstelling... dat denk ik dan, die conclusie denk ik dan ook van... Um, omdat ik natuurlijk ook al andere gesprekken voer... en dan gaat het ook over van... Uh, nou, um, uh, maak je je zorgen over je financiële toekomst bijvoorbeeld. Hè? Denk je nou over een pensioen of over... ik wil een bepaald... Uh, inkomen hebben over 20 of over 30 jaar. Denk jij daar wel eens over na? Uh, wat, wat is jouw gevoel daarbij? Ja, ik denk daar zeker wel over na. En dat is uh, uh, waar, waar, ik, waar we het op helemaal het begin zeiden van... Oh, die vroeg over hoe sta je over geld. Ja. zei ik van, uh, als het er is, dan kan je er ook zo min mogelijk mee bezig zijn. Mm-hmm. Uh, ik heb dus geen pensioen. Dus daar ben ik wel ook mee bezig. Ik geloof ook niet echt in ons pensioensysteem. Dus daarom heb ik het ook niet. Eh, anders had ik het wel ook gedaan. Maar dan ben ik wel, waar ik wel in geloof, dat ik zelf gezond blijf. Dus daar ben ik zoveel mogelijk mee bezig. En dat de, de naaste eh, met wie ik... Nou, niet eigenlijk alleen maar de naaste. Met eigenlijk zoveel mogelijk de systemen om me heen ook gezond ja. houden, maken. Want samen kunnen we dan gezonder oud worden, zeg maar. Ja. Maar als ja. mensen dan, want ik, ik, ik zit er ook heel erg sterk zo in... maar dan zijn er mensen die zeggen van... Um, ja, maar zo meteen word je echt heel ernstig ziek... en heb je dure behandelingen nodig... en uh, die voorbij gaan waar je voor verzekerd bent... of nou, je belandt in arbeidsongeschiktheid. Wat dan, zeg maar? Ja, ik ben er zeker mee bezig. Zeker ook met wat erna, als ik er niet meer ben, wat dan? Ja. Weet je wel, dat dingen ja. doorgaan. Um, maar ik wil in die zin, ga ik dan niet... Allerlei verzekeringen nu van die kleine kans dat ik wil me echt niet in die angst. Ja, dus de economie ja. eigenlijk wordt het dan laten meeslepen. Nee, dan gewoon echt heel veel gezonde relaties. Want als dat echt zou gebeuren, nou, dan weet ik gewoon, dan kan ik bij allerlei mensen aankloppen of ook een, een oproep doen van uh, uh, jongens, als, ik heb even een rekensommetje gemaakt als jullie. Met z'n allen duizend euro, dan kan ik deze onmogelijke behandeling uh, doen of zo. Ik, ik denk dat dan dat als dat nodig is, dat we dat kunnen creëren. Zou je zeggen van eigenlijk zou ook iedereen zijn tijd, uh, misschien zonder huis, zonder bezittingen, moeten leven om eigenlijk wat meer dat besef van gemeenschap, van het niet financiële of het niet uh, materiële, zeg je van, nou, dat zou eigenlijk wel een goede ervaring zijn voor, voor iedereen om mee te maken. Nee, dat, zou dat niet zou ik, zou, zoiets zou ik nee. niet zeggen. Dat was nee. gewoon mijn keuze. Maar ik zou wel zeggen van, waar, waar jij je over verwonderde als kind, neem dat serieus. Als ik je nu vraag, waar gaat jouw hart van zingen? Laat dat echt veel meer zingen. Je luister daarnaar. Neem, neem jezelf serieus. Maak jezelf niet klein. Dat zou ik wel zeggen. En uh, als je dan over mijn ervaring wil lezen, dan kan je dat boek lezen. En dan weet je gewoon wat er daarin speelde, wat er ook lastig aan is, wat het ook kan bieden. En als dat dan een fascinatie is voor jou, ja, volg die dan weer. Maar zeker niet uh, dat dat uh, 
een oproep is. Een oproep aan moet zijn. Is. Nee. Maar wel neem jezelf serieus ook in de zin van uh, als je uitspreekt waar je voor wil gaan of wat je missie is, dan het vertrouwen andere mensen kunnen of zullen je daar ook bij helpen. Ja. Dus dat dat al een soort van basis. Je ja, hebt wat... niet veel geld nodig om. Uh, Precies. Ja, ja, ja. ja want dat, dat zingende hart van jou. Uh, als je dat gaat delen, als je dat laat lekken, dan, uh, dan, dan gaan anderen daar ook. Uh, yeah. uh, dat, dat is groter dan jij, namelijk. Ja. Wat zou jij doen als je oneindig veel geld hebt? Dan zie ik dat eigenlijk dat je dus toegang hebt tot oneindig veel geld. Weet je dat dat gek genoeg al wel ergens een gevoel is? Alleen mm. dat ik het alleen nog niet heel erg rondom specifiek geld heb gecreëerd. Ja. Maar hetzelfde denken is eigenlijk vanuit die liefde. Ik geloof dus echt in die... On- ik ja. dan heel misschien zo... Oh. Maar ik geloof echt in het groeien van de mens. En dat is ook stevig wat, uh, wat ik ook krijg. Er zitten wel natuurlijk allerlei moeilijke uh, ervaringen heb je. En uh, moeilijke mensen en, en, en onderdelen. En, maar... Dat moet ik misschien gewoon meer hetzelfde als dat ik dat zo met liefde doe. Dat ik dat ook met geld vanuit ga. Want als ik dat meer ook ga benutten. Dat geld wat er allemaal is. Want er is eigenlijk zoveel geld. Ja, dan kan ik het inderdaad ook... Uh... Je kijkt dus er ook weer niet naar als in mijn geld. Maar nee. er is heel veel ja, geld. Precies. En ik heb eigenlijk potentieel ja. toegang gewoon ja. tot, tot alles. Dus ja. dat, of het nou op mijn rekening ja. staat of op mijn andere ja. rekening. Zo We kunnen dit collectief... Ja. Is, is dat ook uh, jouw definitie, denk je dan, van fulltime vrijheid? Is, is, dat, ja, is dat wat jou betreft, die vrijheid? Ja, daar zit het woordje time, is een hele belangrijke, hm. die jullie in de titel hebben. Want dat is iets, we weten dat we, we een bepaalde duur hebben van leven. En daar zit veel meer in, waar ik heel bewust wil zijn, van waar zit je je tijd wel in en wat niet. En aan wie deel je dat? Het feit dat ik, toen ik nog maar net afgestuurd was, besloot om les te gaan geven. Dus ik, ik wilde investeren in weer die nieuwe generatie. Dat is mijn belegging. Het is dus dat tijd, als ik die goed benut, als ik dat goed benut... en dat is best een lastige natuurlijk, met zoveel informatie, zoveel keuzes. Dat, dat is eigenlijk vrijheid om, om de juiste keuzes te maken. En dat is zo fijn dat bijvoorbeeld met zo die helderheid van zo'n drinkbare rivier maakt, maakt heel veel keuzes makkelijk om te maken. En dat geeft me nog veel meer het gevoel van vrijheid. Mooi. Dankjewel. Ja, jullie ook. Je hoorde Liam Poa, oprichter van Drinkable Rivers en schrijfster van het boek Drinkbare Rivieren. Wil je meer weten over Lian's organisatie en over haar boek? Kijk dan in de show notes. Dank dat je luisterde naar Fulltime Vrijheid. Een productie van VBK Audiolab en Audiohuis. Ken je iemand die op haar manier werkt aan financiële vrijheid? Laat het ons weten via fulltimevrijheid.vbk-audiolab.nl